0: Velkommen til Møte i Kontrollutvalget, en podkast fra Kommunalrapport. Jeg er journalist Tone Hornqvist, og på den andre
1: siden av så sitter Agnar Korbete, politisk redaktör.
0: Først i dag skal vi til flyktningssituasjonen og fagsjef i KS Nina Grahn, som har oversikt over hvordan det går med bosetning i norske kommuner, men hun har også i Polen og sett hvordan de håndterer den enorme strømmen av flyktninger som kommer over fra Ukraina.
1: Og så nærmere lønnsoppgjøret seg, det blir spennende, så vi har snakket med lederen i akademikene i kommune, og Tonje Leborg, hva hun har spurt om hva hun vil prioritere i oppgjøret.
0: Så er det et parti som har landsmøtet denne våren, og det er Høyre, og de skal møtes til helgen. Og vi har snakket da med Lierordfører Gunn Cecilie Ringdal, som har vært central i arbeidet med partiets kommuneprogram.
1: Og til slutt under eventuelt et lite tips om høytalerbruk.
0: Da er dagsorden godkjent, og møtet er satt. Da har vi med oss fagsjef Nina Grahn i KS, och det er jo en dame som alle dere som jobber med flyktninger og bosettinger bosetning i kommunene kjenner, for hun har jobbet med dette feltet i en kvinnealder. Og gran hvordan går det med bosetting av ukrainske flyktninger ute i kommunene? Jo, som er i hvert
2: fall i full gang, og kommunene begynner å bli klare til å ta imot. Jeg vet mange venter på å, å bosette også, men det er jo først nå, de siste dagene vel, at man har fått vedtak, og er, at det er personer som er klare for bosetting. Så jeg tror jo at vi kommer til å få en, ganske mange som kommer ut i kommunene nå de nærmeste ukene.
0: Er det noen som allerede har kommet så langt?
2: Jeg er ikke sikker på det, men det sitter jo veldig mange klare, så om det har har begynt å flytte ut, det er mulig, for en del kommuner har jo klart å skaffe bolig tilgjengelig.
0: Har det vært vanskelig? Har du inntrykk av det å skaffe nok boliger?
2: Ja, de vet vel enda ikke om de har skaffet nok. Det er vel noe som går løpende, og det er nok behov for altså både mange utleieboliger og også bidrag fra husbanken og sånt til å i, sette i standboliger vil jeg tro. Hvis vi får så skal bosette så mange som
0: 35 000, så blir det en utfordring med boliger. Med andre? Hvilke andre flaskehalser finnes det? Selve bosettingen
2: tror jeg nok nå går greit, men det er jo det å komme i gang. Altså, det skal i barnehage og skole det det er mange barn her, og det er en, mødre som er en, har enansvåret for barn. Det er en utfordring i tillegg til at vi har mann hjemme i krigen og, så Det er jo en helt annen gruppe vi bosetter nå. Og det vil jo bli enormt uh, behov for barn, altså, plasser i skole og barnehage.
0: Skole, hvordan organiserer kommunene? Det er det egne klasser, eller uh, hvordan fungerer det?
2: Det har jo ikke kommet i gang med bosettingen sånn at vi vet det nå, men jeg tror de fleste ønsker en slags kombinasjon at vi kan, at vi kan ha noe på språkopplæring og en, og en del sammen med norske også, Så sånn at vi blir integrert i skolene.
0: Vi hører at noen følger med på skolen på en iPad fra Ukraina. Ja, det er faktisk mange som har
2: læreren sin, på nätet och kan få undervisning hemifrån. Det är ganska fantastiskt.
0: Ja. Och barn har Vi börjar oss. Mm, förskoleplatser är det något i åtanke i och med i födelsetalen Norge eller är det också ett problem? Ursäkta.
2: Jag vill inte och tippa att det kommer bli en utmaning det och har jeg... det har jag inte någon översikt över akurat nu.
0: du har också varit en tur i Polen og jag nettopp i helgen i Gran, och sett hvordan hvilken jobb de polske grensekommunene til Ukraina gjør. Hva vil du si om det?
2: Jeg vil jo si at det er helt utrolig vilken insats man gjør på alle nivåer der, fra ordførerne koordinerer arbeidet, og som er med og gjør en kjempeinnsats. Det er så mange frivillige at det er... De dekker jo nesten behovet ved bare frivillighet. Og de gjør alt fra med mat, innlogjering transport og det var ganske utrolig å se hvordan de registrerer og følger opp for å sikre at de kommer seg videre i trygge, under trygge forhold Ja, for, for
0: det er jo viktig, vi har også hørt noen stygge historier der om folk som plukker opp flyktninger og ikke ja. har de beste intensjoner hvordan siler man ut dem som er useriøse det de gjør nå er at de
2: registrerer alle som kommer in og de registrerer alle som skal ha med sig noen ut. Det er vakter og politi ved alle disse inkvarteringene, og vi slipper ikke ut uh, uten at man har en, en sjåfør som er registrert, og de tar både bilnummer og, og navn og alt på personene som henter noe. Men selvfølgelig som liksom du ser det er vanskelig å, å styre det helt, fordi det er kaos på mange. Mange tar toget videre. der er kaos på de store togestasjonene i Varsava. Og man kan jo bli lurt. Så helt sikkert er det ikke.
0: Men disse kommunene i grenseområdet, er det kommuner som nå søker norske partnere?
2: Det hørte vi ingenting om. Nei. Det vi var jo der nede i forbindelse med at de søker om eh, penger for akutt situasjon, til å bygge opp ting, da, for å hjelpe situasjon. Mm. Og, og man har jo også krav til at vi ska ha samarbeidskommuner i Norge, men jeg tror rett og slett ikke de har tid til uh, å gjøre annet enn å ta unna den store strømmen som har kommet. vi de jobber, som de sier, 12-15 timer i døgnet og sover knapt om natta. Alt det er de inntrykkene de får. Og dette hjell hjeller jo omsat i kommunen og indbyggerne. En del av inbyggerne tar jo også mot på privat inddosjering, og det görr de helt det heltvilge vil få nogle få kommuner har någle øvning i men liten støtte eller så er det på som står for at ha utgifter in kortherring.
0: Herrr dette flykning som kommer dit og dem som ska videre til Norge.
2: Noen kan jo kan jo hemme. Det hemme, er jo op sånn de, det det hælpe med på i forstå har er at fryningen s kommer sig dit de ønsker sig. men ja. de får, får transportvedre og det, det står jo busser fra mange land og ventter og tar, tar med sig personer som har tiltknitning i, i landet. Det var de mottakene var en nøsten som en togsperson, hvor det stod ikke buss som ikke. Da og da, og hvor mange lederskjetere var Skulle man registrere sig og bli med
0: Ja, så det var vel, vel organisert i Polen
2: Ja, det, er, det virker som kaos Men det er utrolig organisert I forhold til den enorme mengden De må ta sammen Ja,
0: det er godt Vi kommer til å snakke mer med dig Nina gran For dette er ikke over med det første
1: Det er bare en uke til lønnsoppgjøret i kommunal sektor starte. Og rundt dette forhandlingsbordet, hvor partene er samlet, så sitter også akademikerne kommune. Den foreningen representerer 25 000 medlemmer, ansatte i kommuner og fylkeskommuner og kommunale virksomheter i det som kalles KS-området. Og vi har med oss der, Tonje Leborg, du er leder for akademikerne kommune. Velkommen til Kontrollutvalget.
3: Takk skal du du ha. Er du spent? Ja, man er jo alltid litt spent foran et lønnsoppgjør. Det er jo eh, mye som kan skje, og høye forventninger til den jobben som vi partner parten skal gjøre. Hva slags har du? Nei, altså først og fremst har jeg en forhåpning om at jeg går in i et lønnsoppgjør hvor partene er åpne og ansvarlige, og hvor vi kan ha reelle forhandlinger. Eh, uten eh, å bruke frontfaget som en unødvendig rigid forutsetning. Men eh, når det gjelder lø eh, altså løsning og, og utfall av forhandlingene, så forventer jeg en real nedsvekst for våre medlemmer, og at vi kan bruke de lokale løsningene i så stor som mulig grad, nettopp for at eh, kommuner kan tiltrekke den kompetansen som trengs.
0: Du nevnte frontfage Skjer det noe med frontfaget som eh, modell den. denne i dette oppgjøret?
3: Nei, jeg har ikke oppfattet at det er noen som vil proppfagsmål til att livsmen där prakticeringen av frontfagsmodellen som vi är kritiska till vi menar att när en allt för rigid förutsättning för uppgörelse och den blir inte brukt på den flexibla måten som som den är ment att brukas, där närmet att brukas som en norm över tid så sånn att eh sånn at kommuner kan bruka löns som en flexibel måte för att för att den kompetens både centralt men för oss först och främst lokalt då slik sånn at, sånn at de lokale parter kan komme fram til gode løsninger og bruke lønn som et personalpolitisk virkemiddel, og ikke som en fas. Si,
1: si litt mer om de lokale forhandlingene. Dere er jo ivrige på det, mens en del de andre forbundene synes det er en utting. Hvorfor synes dere det er bra?
3: Nei, fordi vi mener jo at det er de lokale parter ute i kommunene som best känner kommunens utfordringer og problemer. Og det, jo, og det er jo de som da kan bruke lønn på en smart måte for å tilvekke sig. de folka som har den kompetansen som trengs i kommunene. Fordi eh, vi står jo overfor eh, ganske mange utfordringer, eller kaller det gjerne kriser nå for tida och då trenger man den liksom den som våre medlemmar representerar för att kunna lösa den situationen vi står i nu är det ju sånt att vi vi ska motta ja, kanske upp mot 100 000 flyktingar i Norge och detta är ju traumatiserte bland annat barn och de trenger psykologiskt PP-tjänste i skolan de trenger gode faglärde som har hög utbildning och då må den enkelte kommune kunne bruke lønn på en smart matte slik att de kan tiltrekke seg akkurat disse folka.
1: Ja, det, det kan vi forstå. Lønn er selvfølgelig viktig. Men er det ikke en fare for at kommunene konkurrerer mot hverandre?
3: Så altså, arbeidsmarkedet er jo en konkurransesituasjon, og da må man jo bruke blant annet lønn, ikke bare lønn selvfølgelig, det er jo ikke bare lønn som ska till for å få tiltrekke seg de riktige folka, men, men det er jo et av flere virkemidler som man kan bruke for at altså kommunens oppgave er jo å yte tjenester til sine innbyggere, og det er jo om å gjøre, yte de beste tjenestene i kommunen, og da trenger man. Trenger man høy og riktig kompetanse for å få gjort det?
1: Vi har jo en økonomisk situasjon, en verdenssituasjon som er preget av usikkerhet. Finansministeren han bør være bekymret 24-7 for hvordan han skal få håndtere de utgiftene som, som nu ramler på. Er det et større grad press, press mot dere som arbeidstaker må vise ansvarlighet til disse forhandlingene?
3: vi må jo alle som parter vise ansvarlighet men, men norsk økonomi går jo godt og vi står overfor en del andre utfordrende situasjoner i samfunnet ta exempel eksempel klimakrisa altså, vi må ha folk som kan, som kan finne løsninger altså, på, på klimatilpassninger der hvor folk bor eh, og, og de folkene med den kompetansen det, det koster så det. og her må jo de lokale parter finna goda lösningar som gör att man kan uh, att man sig den kompetensens för krägs för exempel den utmaningen då.
1: Okej, okay, tack Tonje Leborget till helt till slut. Hur höger riskkonforsteck?
3: Alltså vi går alltid in i ett lösningssöker med det mål om att finna en en god lösning för våra medlemmar. Men uh, vi har en strejkberedskap, det har vi alltid i ett lösningssöker så att men det är mycket som ska ske. Uh, før den tid kommer. Så det vet vi ingenting om nå.
1: Endelig er klart for et politisk landsmøte, Tone.
0: Ja, du ser? det.
1: Ja, til helga så samler Høyre seg for tiden både landets største parti og landets største oppositionsparti, De samler sine tillitsvalgte til landsmøtet. Og en av de sakene som de skal behandle der är en stor inte ett mindre om bedre lokalsamfunn. Det er altså fem tett skrevne sider om hva Høyre vil med kommunesektoren. For å skape en god framtid, må vi handle og vi må drømme etter i dokumentet. Det er så jeg blir litt rørt. Velkommen til deg Gunn Cecilie Ringdal. Du er ordfører i Lier kommune i Viken men snart busker du og du har vært sentral i dette arbeidet med å lage den resolusjonen. Den er omfattende, men Kanskje du kan gi oss kort versjon?
4: Tusen takk skal du ha. Og ja, det er jo hyggelig om jeg kan røre noen med Høyres kommunepolitikk for fremtiden. Tanken med resolusjonen er at vi skal være litt overordnet og prinsipielle i år når det gjelder kommunepolitikk, og så skal vi komme tilbake igjen til år med en mer konkret resolution. men allikevel så ble det altså fem sider som du sier, och noe av det vi tar til ordet for i resolusjonen, det er jo å slippe kommunene fri.
1: Veldig bra, vi liker det i kommunalrapport. Men hvorfor gjorde dere ikke det når dere satt i regjering?
4: Jag tror faktisk att vi tok någon grep i kommunepolitikken som vi kan se si att styrka det kommunale selvstyret, så vi är väl på på väg, men Vilka grepp är vi, du tänker på då? Ja, jag tänker ju bland på att vi fick grundlagsfäst på det kommunale självstyret. Det är en viktig överordnad, ett viktigt överordnat grepp för kommunen och i tillägg så är det nedfelt i lag fra 2018 att vi skall öka terskeln för att överpröva det kommunala sköndne. Et annet eksempel er innenfor plan- og bygningsloven, hvor det er, det er gjort en innskjerping fra 2017 på insigelser fra statlige myndigheter.
1: Det er bra, det er riktig det. Du, du har noen poenger der. Men,
0: men det er jo allerede gjort, så da, å slippe kommunene fri et etter dansk mønster er jo han gram som får æren for da.
4: Altså det som vi gjorde i regjering, det var jo det dere spurte om nå, om hvorfor ja. ikke dette når vi satt i regjering, og da tenkte jeg at da tok vi noen viktige grep for å gå i den retningen. Det Gram sa når han var KS-leder, det var jo at man burde i større grad slippe kommunene fri eller øke det, det kommunale selvstyret, men når han nå sitter i regjering og de blant annet sier at de skal gjennomføre en tillitsreform, så møter de seg jo selv, og særlig Gram da, møter jo seg selv i døra, fordi att man fortsatt har en veldig stor detaljeringsgrad fra statens side, for eksempel når det gjelder bemanningsnormer i velferdstjenestene våre.
1: Sagt, men du, du må ikke glemme det at det å møte seg i døra, det som alle politikere gjør. Jeg bare minner om hva den tidligere øyeledde Jan P. Syse sa, det handler om å kjenne seg igjen når man møter seg i døra. Okay, men med tilbake til resolusjonen, vil du trekke frem et par punkter fra den?
4: Ja, vi, det er to eh överordnade förhåll som vi pekar på och som jag menar är viktig för framtidens kommuner det är detta med att vi får ända större frihet än vi har idag och kanske sälligt att staten går tillbaka igen från eh disse kraven på normer som vi och försöker att efterleva efter bästa evne i kommunerna det andra det är att vi säger att vi må förnya samhällskontrakten vi må alltså och det hörs ju väldigt fint och flott ut det är jag klar over men i det så ligger det att vi må bli flinkare till att stille krav men vi må också bli flinkare till att få alle til å kjenne at det å bidra i et lokalsamfunn, det er viktig, ikke bare for andres del, men også for, de, for deres egen del. Når det gjelder krav da fra staten, så har du jo krav i plan- og bygningsloven, og så har du krav i barnehageloven, og så har du krav i opplæringsloven for å nevne tre helt forskjellige områder som vi driver velferdstjenester på fra kommunens side, eller som jag har ansvaret for. Uh, og nå snakker jag akkurat med en styrere i en barnehage här uh, i Lier Som sier att uh, hun mangler 1,3 kvadratmeter For å kunne ta inn ett uh, fremmedspråklig barn till I sin barnehage fra 1. april Og hun mener att uh, det er uh, fullt forsvarlig uh, Å ta inn dette barnet fra 1. april Det barna har ett stort behov for å komme sig in i barnehage och de oppfyller pedagogtettheten men det det alltså står på det är kvadratmeter alltså det antal kvadratmeter som är bestämmande för det antal barn som förskolan är godkänd för. Så det kan fjärnas
0: ganska köpt. Det är en sån regel egentligen. Altså det
4: tänker jag är, hvis man ska se till Danmark då da, så har jo de genomfört någon försök, ikk sant, någon som de nå efter vart och så skall evaluera på och så uppväxtområde. Och Jag tror ju att hvis vi kunna ha fått in någon tilsvarande försök i Norge, for exempel på barnehageområde eller på skolområde, hvor vi har veldig mange detaljerte krav, så tror jag det är noe vi kunne gjort ganske fort.
1: Gunhild Cecilie Ringdal, takk for praten og vi ønsker et godt landsmøte. Da skal vi til en felle som mange politiker har gått i, og som kanskje har felt noen også. Det gjelder en ikke avslått høytaler.
0: Riktig. Denne gangen er det Farsund formannskap, som jo da går rätt ut til folket via internettet, og de skulle behandle en sak om en bro over Gislefoss. Og grunneier der heter da Kristen Gislefoss, og politikerne ble altså stående og om med kommunedirektøren etter møtet var hevet, og kom da med noen personkarakteristikker av Gislefoss, som han har reagert väldigt stert på. Okej
1: okay, de trodde att uh, mikrofonen var slått av. Hva var det de sa?
0: Ja, vi vet ikke vad som ble sagt, da, for de har jo fjärnade det fra opptaket. Lokala og lokalavisalister som har skrevet om dette her har heller ikke fått tak i de uttalesene, men Gislefoss, han er, han er sint, det er i hvert fall sikkert. Han mener kommunen nå er forutinntatt og inhabil i saken, og vil ha en settekommune til å behandle den brosaken.
1: Ja, da, ok, det, det, dette kan bli komplisert, men en beklagelse må da kunne komme.
0: Ja, altså en beklagelse. beklager at jeg ikke skrudda mikrofonen når jeg dig deg,
1: Gislefoss. Nei, en ordentlig beklagelse. Dette angrer jeg på. Jeg skammer meg litt sånn i den stil. Ja,
0: også ja. en skikkelig beklagelse. Og så er de vel ikke inna bilet, tror jeg?
1: Nei, men de har åpenbart vært forutinntatt.
0: Forutinntatt, men ikke inna bil.
1: Nei, ja, greit. Det, vi gir oss her med denne saken til en smule skrekk og advarsel.
0: Ja, Slå av. Når du skal baktale noen, slå av mikrofonen. Nei, ikke baktale noen. Ikke,
1: ikke si noe som du kan stå for.
0: Nei, det er det. Det er, det er konklusjonen. Da er møtet hevet, og vi høres igjen neste uke.
1: Det gjør vi. Og vi må si at det var vi to, Tone Holmqvist og Agner Korve, som var programleder og styrte teknikken. Britt-Sofie Hestvike, ansvarlig for det vi finner på i podden. Og ellers, følg med på vår nettavis og vår ukavis. Abonner på våre nyhetsbrer. Og rate oss i podcastspilleren din. Vi hør det.